0: Stiamo trattando il tema della benedizione, no? Dei fi- essere figli di Dio. Questa è la sesta parte. Stiamo imparando che ci sono delle, pe- delle promesse che Dio fa in modo generico per tutti. Per esempio, Dio fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Questa è una promessa generica. Le persone possono essere anche prospere perché lavorano, si impegnano, sono brave. Ma questo non significa che c'è la benedizione ma Dio fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti poi ci sono invece promesse specifiche che riguardano il corpo di Cristo che riguardano la tua vita, la mia vita come figli di Dio Amen. così abbiamo imparato domenica scorsa anche le sette vesti di Giuseppe quanti di voi eravate qui e avete gustato queste sette vesti? Le avete indossate? (ride) Allora, eh, ricordatevi che se non l'avete ascoltato questo culto di domenica scorsa, io vi consiglio di ascoltarlo, perché vi farà molto, molto, molto bene, ok? Allora, Dio quindi ha delle promesse per la tua vita. A volte però, sapete, noi perdiamo la possibilità di afferrare le promesse. Ci sono promesse che sono ad un passo dal palmo della tua mano e tu non riesci a prenderle. È uno dei canali che si interrompe e che interrompe la possibilità di afferrare le promesse. Sapete qual è? La mancanza di perdono. La mancanza di, perso- di, perdono, di perdono alle persone ruba proprio la possibilità di prendere le promesse. Magari tu hai fede, tu stai credendo in quelle promesse, hai anche pazienza, stai maturando la pazienza, perché sai che sei nel corridoio, come dico io, per afferrare la tua promessa. Però se non perdoniamo, noi blocchiamo, interrompiamo quel flusso di benedizione, che Dio vuole dare alle nostre vite. Allora io velocemente voglio darvi quattro passi per comprendere l'importanza del perdono e come posso arrivare a realizzare il perdono. La prima cosa che dobbiamo imparare è che quando noi perdoniamo noi, la parola perdonare sapete che significa dal greco Vabbè, ve lo dico io. Significa fare un regalo. Fare un regalo. A chi? A te stesso. Perché quando tu perdoni, la persona che eh, gode di questo questo regalo sei proprio tu. Perché quando non perdoniamo, succede una cosa dentro di noi, che viviamo nell'amarezza, nel risentimento. Appena vediamo quella persona... A volte lo immaginiamo solo. Invece Dio non vuole che noi viviamo così, è vero? Dio ci ha creati per essere liberi. Quindi quando noi perdoniamo noi liberiamo una persona. E sapete che chi perdoni quella persona tu la rilasci in libertà. Ma non solo rilasci in libertà quella persona, rilasci anche te stesso in libertà. Quindi il perdono è fondamentale. Quando perdoniamo, quindi siamo liberi da questo legame. Dobbiamo comprendere che quando noi perdoniamo chi ci ha offeso, ci ha fatto del male, o chi ha approfittato di noi, qualsiasi cosa, o ci ha offeso, o ci ha condannato, o ci hanno accusato, tu cosa fai? Ti irrigidici stai male. Vi ricordate Giuseppe? Giuseppe si è ritrovato con i suoi fratelli e lì ha dovuto perdonare. Io lo perdono, però non voglio più avere niente a che fare con lui. Ai 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 ai. Se tu lo perdoni veramente, tu arriverai al punto di essere tranquillo quando vedrai quella persona. Non starai più male. Perché? Perché quando tu perdoni, Tu rilasci la tua anima in libertà. Amen? Così il perdono ti permette di diventare libero. Dì alla persona che è accanto a te, perdona! Così sarai libero. Amen? Ascoltatemi, perdonare non è un sentimento. Molti dicono, ma io non me la sento di perdonare. Ma il perdono non è un sentimento, il perdono è una decisione. Quanti di voi siete figli di Dio? Siete sicuri? Siete nati di nuovo? Siete in Cristo? Alleluia! Allora se tu sei in Cristo e sei un figlio di Dio, tu puoi perdonare. Perché dentro di te c'è la dunamis, la potenza. Questa potenza non ti serve solo per fare miracoli, per testimoniare, ma anche per perdonare, per amare gli altri. Anche quelli che non, non, non dovrebbero essere perdonati. Sì, anche loro. Anche quelli che non se lo, mer- sì, anche loro quelli che non se lo meritano. Tu puoi perdonare. Amen. Amen. E hai la potenza, l'autorità per perdonare. Puoi perdonare te stesso dagli errori che hai fatto perché anche un'altra cosa fondamentale, a volte che noi facciamo degli errori che non ci auto perdoniamo. E noi dobbiamo imparare invece a perdonarci. Se Dio ti perdona, chi sei tu da non perdonarti? Amen? Seconda cosa. Quando non perdoniamo, noi purtroppo violiamo una legge, che è la legge del giudizio. Cioè noi ci mettiamo in una posizione più alta di Dio. Quando io non perdono, io mi sto mettendo al di sopra di Dio. Perché se Dio perdona... Tu sei più grande di Dio? Noi non siamo più grandi di Dio, dite amen. amen. Dio è il nostro Padre, ma lui è anche il nostro Dio, il nostro Giudice. Amen. amen? Quindi noi dobbiamo perdonare. Come lui perdona noi, noi dobbiamo perdonare anche gli altri. Questo ci permette anche di poter stare in una posizione che è la posizione corretta che noi dobbiamo avere. Cioè, la posizione in Cristo, seduti nei luoghi celesti. Noi siamo seduti nei luoghi celesti, sì o no? Amen. Ma non siamo sopra Dio. Dio ci ha dato l'onore di averci al suo fianco. Amen? amen? Ma Lui è la massima autorità. Dita amen. amen. Poi, terzo passo velocemente. Un vero pentimento ci permette di chiedere a Dio la restituzione. Quando noi non perdoniamo ci sono degli aguzzini, demoni, che trattengono tutto quello che ci hanno rubato. Noi preghiamo, Signore, restituiscimi, questo è l'anno della restituzione, questo è l'anno della pienezza e, e non succede nulla. E poi Dio ti dice, ehi, forse devi fare una piccola cosa, devi perdonare tua suocera. <ride> No, io con mia socia, no, è mia socia, è venuta mia socia, come stai Giussi a posto? Beh, No, 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 è stata poco bene, quindi preghiamo anche per lei, amen? Allora, no, io faccio sempre battute la battuta alla socia, ma credetemi, il rapporto che io ho con mia socia, molti lo invidiano, perché grazie a Dio è meraviglioso. Allora, quindi stavo dicendo, forse magari tu devi perdonare qualcuno e non lo hai fatto, e questo ti ruba la possibilità di chiedere la restituzione se il diavolo ha rubato nella tua vita e non ti ha restituito quattro volte tanto come la legge di Dio dice forse è perché devi iniziare a perdonare Amen? poi quarto passo velocemente e qui è potente e meraviglioso quando perdoniamo ci mettiamo sottomessi al pensiero che Dio ha e quindi possiamo chiedere aiuto al Signore Puoi chiedere al Signore di intervenire in quella cosa. Giuseppe, a un punto, de... quando incontrò i suoi fratelli, ha dovuto fare una scelta. Se vi ricordate, prima lui ha cercato in tutte le maniere di fargliela pagare. Appena ha saputo che era nato Beniamino e che lui non lo vedeva, diceva, ah, avete un altro figlio, un altro fratellino, ora vi faccio vedere io e incominciò a metterci i soldi, la coppa d'oro, tutte le cose nelle avanze che lui stesso gli stava procurando. Poi loro arrivarono là e trovarono tutti questi oggetti d'oro. Dice, mamma mia, allora presero Giuda, lo lo fecero stare lì. E lì Giuseppe era combattuto, perché aveva riconosciuto i suoi fratelli. A volte, prima che noi arriviamo al vero perdono, combattiamo dentro di noi, vero? Però quando poi noi perdoniamo cambia tutto, cambia l'atmosfera, quando marito e moglie si perdonano cambia l'atmosfera nella casa, quando due figli, due fratelli si perdonano, io a volte sento alcune testimonianze, alcune esperienze che fratelli o sorelle non si salutano, non si, non si abbracciano o non si sono perdonati per chissà quale eredità o per quale casa o per quale successione. E tu dici, ma come si può avercela con il proprio fratello per, un, per una casa o per dei soldi? Mamma mia, non si parla chissà da quanto tempo. Noi siamo cristiani, Amen. E noi dobbiamo fare vincere l'amore di Cristo. Se tuo fratello forse ha avuto una parte dell'eredità, oppure se ne è appropriata anche in modo non buono, ma non ti preoccupare, ma recupera tuo fratello, recupera tua sorella, stai con lui, stai con lei, amali, perdonali, l'amore e il perdono vincono sempre. Amen! Le case, quello che possono essere beni materiali o i soldi o tutto quello che magari ti, ti è stato rubato, sono cose che prima o poi lascerai qui sulla terra. Siete qui? Ma puoi invece continuare a conquistare la vita di tuo fratello, di tua sorella o dei tuoi parenti o di chissà chi, in maniera tale da poterli portare in cielo e poterli conquistare per il Signore. Amen. Ora, Dio aveva un proposito specifico per la vita di Giuseppe. Ho detto domenica scorsa che molti vedevano Giuseppe come uno schiavo, un prigioniero, ma Dio lo vedeva come un uomo di governo. E che cosa è successo? È successo che Dio ha adempiuto quella parola che lui aveva data a Giuseppe. I suoi fratelli arrivarono, si piegarono davanti a lui, riconobbero Giuseppe, Piansero insieme, la Bibbia dice che si abbracciarono, Giuseppe li abbracciò tutti, uno a uno. E tutti piansero, così passarono non so quante ore a piangere insieme. E poi Giuseppe parla ai suoi fratelli e li manda dal proprio papà a dare questa bella notizia. Nel frattempo che Giuseppe si fa riconoscere dai suoi fratelli, succede qualcosa. Succede che si si ricrea una riconciliazione familiare. E sapete, in quella riconciliazione, Dio aveva preparato già un luogo, un posto, dove fare abitare il suo popolo. Israele e questo paese questa parte della terra era la terra di Goshen avete mai sentito parlare di Goshen? bene la parola Goshen significa avvicinarsi per dimorare avvicinarsi a Dio Dio stava portando il popolo il rimanente il residuo di circa 70 persone ad avvicinarsi a quella che era la promessa che Dio aveva fatto a Giuseppe e anche prima che aveva fatto ad Abramo, che aveva fatto a Isacco. Il mio popolo abiterà in questa terra. E così Dio attraverso Giuseppe apre le porte nella terra e alla terra che aveva promesso. Andiamo a vedere un attimino Così vi faccio leggere qualcosa. Genesi 45 dal verso 7 al verso 15. Guardate. Giuseppe viene usato da Dio per far sì che il suo popolo arrivasse in questa terra. Eh, Sapete, questa parte dell'Egitto era una terra che confinava ma era come se fosse appartata infatti Dio aveva già stabilito di far abitare il suo popolo lì e di separarli prima di tutto quello che sarebbe poi accaduto perché da lì a poco poi naturalmente la storia insegna che Giuseppe naturalmente come Giacobbe poi muoiono e, si ra- e vengono prese le loro ossa e poi portate insieme alle ossa del- dei loro padri vengono sepolti lì ma il popolo continua a vivere lì e dice la Bibbia che poi nacquero dei faraoni che non conobbero Giuseppe e quindi i faraoni poi che non avevano eh, conoscenza di chi Giuseppe era, di quale grazia Dio aveva fatto a, a Giuseppe iniziarono a schiavizzare Israele e li li portarono al punto di essere schiavi per oltre 400 anni. Questo ci dice qualcosa, poi magari se avrò la possibilità vi dirò. Perché sapete Dio è un Dio di patti, Dio sceglie uomini con la quale fa dei patti e e fa ehm, dei piani chiari, specifici, eh, potenti per poter dare una testimonianza sulla terra così questa terra era un posto appartato da Dio Dio l'aveva scelta e mette nel cuore del faraone immaginate di ehm, invitare i familiari di Giuseppe e di ospitarli in quella terra e e questa terra rappresenta la chiesa questo è profetico molti verranno nella chiesa e vedranno la differenza perché Goshen è una terra appartata mentre l'Egitto subisce le dieci piaghe su Goshen non cade una piaga non succede nulla Mentre eh, la grandine cade su su tutto l'Egitto, le mosche arrivano, le cavallette arrivano, gli animali muoiono. Su Goshen tutto questo non succede. Perché? Perché Dio lo aveva appartato. E questa è figura della Chiesa. La Chiesa non ha nulla da temere, anche se le porte dell'Ades volessero vincere, non potranno resistere. Amen! Allora, andiamo a leggere Genesi 45 dal verso 7. Ma Dio mi ha mandato davanti a voi, questo è Giuseppe che parla, perché vi sia conservato per voi un residuo sulla terra, per salvarvi la vita con una grande liberazione. Non siete dunque voi che mi avete mandato qui, guardate Giuseppe come parla dal suo cuore, ma è Dio che mi ha stabilito come padre del faraone come signore di tutta la sua casa e governatore di tutto il paese d'Egitto qui ci sono ehm, vi apro una parentesi e poi la chiudo qui ci sono tre livelli di autorità che qui possiamo vedere perché ehm, non tutti abbiamo la stessa autorità nel mondo spirituale guardate Giuseppe era stato stabilito da Dio come padre del Faraone immaginate un'autorità sopra uno Delle autorità più potenti sulla faccia della terra E questo ci dice che sorgeranno uomini Che parleranno al governo Che daranno possibilità di avere il consiglio di Dio All'interno del Parlamento e all'interno del nostro governo Dite Amen Amen. Questa è una parola potente profetica Poi dice come Signore o padrone di tutto la sua casa, guardate non dice della propria casa ma della casa del faraone, questo significa che Giuseppe era diventato un esempio, un testimone dentro la casa dell'autorità del faraone, amen? E poi guardate governatore, chi è che governava? Era lui, era Giuseppe, Il faraone era solo seduto sul trono, che si guardava lo spettacolo, ma poi Giuseppe era il governatore. Cioè lui era colui che gestiva e amministrava tutto quello che eh, era riguardante al popolo e al paese d'Egitto. Va bene, andiamo a è solo una parentesi. Poi dice eh, Giuseppe, affrettatevi, il verso 9 Lucas, affrettatevi a ritornare da mio padre... «E ditegli, così dice tuo figlio Giuseppe!» Adesso non è più il Giuseppe a 17 anni, impaurito, quasi quasi, di dire quali sogni Dio gli aveva dato. Adesso qui Giuseppe è un'autorità. «Andate da mio padre e ditegli, così dice Giuseppe!» È come se stava eh, parlando l'autorità massima di quel paese. Dio mi ha stabilito infatti come signore di tutto l'Egitto scendi da me oh padre non tardare e tu e la famiglia mia dimorerete nel paese di Goshen e sarete vicini a me tu i tuoi figli, figli dei tuoi figli, le tue greggi, i tuoi armenti e tutto quello che possiedi io la vi sosterrò Alleluia Gi- Giuseppe è figura di Cristo la massima autorità, dite amen. amen! Dio non ti mette soltanto dentro il paese di Goshen che è la Chiesa. Dio... E Gesù ti dice questa mattina io ti sosterrò. Amen. Tu sarai vicino a me e io ti sosterrò, amen! E dice perché ci saranno ancora cinque anni di carestia. Oh oh! Abbiamo sentito dalle, dalle statistiche eh, degli economisti mondiali non non italiani che ci sarà un declino economico ma questo non toccherà la Chiesa
1: (ride) questa è una parola per te Chiesa anche se ci sarà la carestia attorno a te non entrerà dentro di te Amen e
0: poi dice ancora ci saranno cinque anni di carestia affinché tu non sia ridotto nella miseria guardate a volte noi cerchiamo la soluzione fuori pensiamo il lavoro ci spostiamo da una città all'altra ma la soluzione è stare nella casa del Signore dimora avvicinati a Lui e il male non ti toccherà wow e gli farai pure uh! Non mi potrai toccare, perché io sono sotto le ali dell'Onnipotente. Amen! Amen. E poi guardate ancora cosa dice. Ed ecco i vostri occhi. E gli occhi di mio fratello Beniamino vedono che è la mia bocca quella che vi parla. Loro avevano fatto un complotto per ucciderlo. Ma Giuseppe gli ricorda Quello che voi avete pensato di fare è stato annullato, quello che Dio invece ha detto con la sua bocca è stato adempiuto e io sono qui a testimoniarlo in prima persona e poi gli dice guardate raccontate a mio padre tutta la gloria che io ho in Egitto e tutto quello che avete visto affrettatevi a condurre mio padre qua giù Giuseppe non vedeva l'ora di vedere suo padre per potergli raccontare e testimoniare di quale grandi cose Dio il loro Dio aveva compiuto e questo deve essere il, il DNA della Chiesa deve scorrere dentro di te dentro il tuo sangue deve scorrere la passione per testimoniare quello che Dio ha fatto nella tua vita, non tenerlo per te, non non rallegrarti soltanto tu, Chiesa, di quello che Dio sta facendo, ma ditelo a tutti e soprattutto ditelo alle persone che amate quello che Dio sta facendo e ha fatto nella vostra vita. E io credo che qui avremmo tutti noi da poter dire quali grandi miracoli Dio ha fatto in ognuno di noi. Che se dovessimo raccontare almeno un miracolo l'uno... E non ci basterebbe la giornata per poterlo raccontare, ma possiamo, nel nostro privato, possiamo farlo alle persone vicine a noi. Amen? Poi si gettò al collo di suo fratello Beniamino e pianse. E Beniamino pianse stretto al suo collo. Poi egli baciò pure tutti i suoi fratelli e pianse stretto a loro. Dopo questo i suoi fratelli si misero a parlare con lui guardate, prima avviene il perdono e poi avviene la riconciliazione. Non ci può essere riconciliazione se prima non c'è il perdono. Dite loro prima si perdonarono capirono l'errore Giuseppe li perdonò anche loro diedero la loro confessione abbiamo sbagliato tutto Giuseppe perdonaci, eravamo invidiosi gelosi di te ma abbiamo capito che Dio ha il, un piano più grande di noi e poi dopo che si abbracciarono e piansero insieme iniziarono a discutere e di che cosa discutevano? del loro futuro la riconciliazione ti permette di guardare alto futuro, dillo, la riconciliazione mi permette di guardare al futuro, amen? Così perdonate e riconciliatevi anche voi. Allora, andiamo a vedere un attimino cosa succede quando noi ci trasferiamo nel paese di Goshen. Guardate, la prima cosa che vediamo è che Giuseppe che è figura di Gesù nel paese di Goshen diventa il governatore della nostra vita quando noi dimoriamo nella casa del Signore nel Goshen spirituale profetico che è la terra che Dio ci ha dato che è la sua chiesa il Signore diventa il tuo governatore come Giuseppe lo era dei suoi fratelli e della sua famiglia che vennero a dimorare nella terra di Goshen non prima ma appena misero piede in Goshen è lì che Giuseppe aveva legalmente l'autorità di governare sulla loro vita ok? poi Dio ha benedetto Israele in Goshen quindi ci fu la benedizione la benedizione è in Goshen la benedizione è in Cristo in Cristo nella Chiesa tu sei benedetto Dite amen. amen. Quando vivete e dimorate nella casa del Signore, dove Dio vi ha messi, è lì che c'è la benedizione. La benedizione non è fuori la Chiesa, è dentro la Chiesa, perché la Chiesa è il corpo di Cristo.
1: Amen. amen. Siete qui cari, fate un applauso al Signore. Wow. Guardate.
0: Anche al tempo di Mosè, questo eh, ce la dice lunga, guardate, Esodo 8:22, stiamo finendo perché dobbiamo andare a calpestare il luogo che Dio ci ha dato e, e oggi è un giorno di vittoria. In maniera profetica noi già lo afferriamo, entreremo lì e poi faremo una bella preghiera tutti insieme sigillando quel locale per la gloria di Dio. Amen. Allora, Esodo 8 e 22, dove sono gli strumentisti? Il batterista, dov'è il batterista? Daniele, dove sei? Ecco, vai, perché adesso le percussioni mi servono. Uh-huh! Esodo 8 e 22, guardate. Ma in quel giorno io separerò il paese di Goshen, dove abita il mio popolo. E lì, ognuno dica lì, lì. dove? Lì. Non ci saranno sciami di mosche
1: affinché tu sappia che io sono l'Eterno in mezzo al paese. Alleluia, Alleluia. Belzebub non ha autorità Alleluia. di entrare dentro la chiesa. Alleluia. Amen. Alleluia. Le mosche hanno un... Primo e questo principe si chiama Belzebub lo sapete no?
0: ma lui non ha alcuna autorità perché? perché colui che ci governa e abita il paese è
1: l'eterno vai Daniel wow se l'eterno è con noi il principe Belzebub non può entrare Perché appena Lui penserà soltanto di entrare, gli angeli gli chiuderanno la strada. Alleluia! Poi, Esodo 9,26, Lucas, e così poi eh, gli ultimi due versi,
0: fatemi divertire un po'. Esodo 9,26, guardate. Solamente nel paese di Goshen, guardate, solamente, cioè significa che in tutto il territorio lì cadde la grandine, cadde grandine, ogni coccio di grandine era bello tosto, eh. guardate, solamente nel paese di Goshen dove vi erano i figli di Israele non
1: cadde alcuna grandine alleluia sapete che significa questo? che il giudizio non tocca la chiesa Amen. non c'è giudizio sulla tua vita perché Gesù è diventato il tuo avvocato il tuo testimone Lui è stato giudicato al tuo posto Amen Quindi nessuna
0: grandine La grandine voi sapete cosa fa Quando tu inizi a seminare Ti distrugge tutto È vero? Questo sapete cosa significa? Che il tuo raccolto Prima o poi sta
1: arrivando Amen La tua pienezza arriva quello che hai seminato con le lacrime lo raccoglierai con canti e grida di giubilo! Vai, 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 vai! Alleluia! Su tutto l'E.G. distrusse tutto il raccolto.
0: Ma su Goshen... tu sei appartato per Dio. Ma su Goshen... Tu sei appartato per Dio, Chiesa. Amen. Tu sei la pupilla del suo occhio. Amen.
1: Sei protetta sotto le ali dell'Onnipotente. Amen. Nessuna arma fabbricata contro di te potrà avere successo. Perché ora Gesù
0: ha provveduto un posto migliore noi abbiamo la chiesa che è il Goshen sulla terra ma sapete Gesù ha preparato per noi la terra di Goshen in cielo la parola Goshen significa avvicinarsi per dimorare, abitare e Dio, attraverso Gesù, ci ha preparato una dimora, una casa dove poter stare. Giovanni 14, verso 1, fino al verso 4. Il vostro cuore non sia turbato. Uh, alleluia di alla persona che accanto a te non ti turbare di alla tua anima anima mia non tubarti non affliggerti diglielo non
1: affliggerti non preoccuparti diglielo non preoccuparti anima mia guardate cosa dice Gesù un neopidimo eccolo qua il vostro cuore non sia turbato
0: Credete in Dio e credete anche in me, dice Gesù. Allora, sapete quando il nostro cuore diventa ansioso? Quando entriamo nelle turbulenze? Sapete quando c'è l'aereo che incontra allacciate le cinture perché c'è una turbolenza? Bene, allora tu incominci a, a muoverti tipo break dance. Uh, uh, uh. Ecco, noi entriamo nella turbolenza quando vogliamo fare di testa nostra quando vogliamo fare scelte a modo nostro non seguendo più quello che è il canone della volontà di Dio. State comprendendo? Quando iniziamo a fare le cose come diciamo io perché io sento casa a fare così noi sbagliamo e poi entriamo in ansia entriamo nelle preoccupazioni perché perché è come se Dio un attimino facesse un passo indietro e dice vuoi fare a modo tuo? ok fai però da ora in poi inizierai a avvertire delle turbulenze ma quando noi invece riposiamo in Dio quando noi abbiamo fede in Lui quando noi camminiamo fidandoci più di Lui che dei nostri pensieri abbiamo più fiducia in Lui che nelle circostanze abbiamo più fiducia in Lui più in quelle che sono le nostre emozioni e i nostri sentimenti abbiamo fiducia in Lui e solo in Lui più di qualsiasi altra cosa allora noi iniziamo a vivere nella shalom. E anche se affronterai difficoltà, affronterai persecuzioni, affronterai tempeste, avrai la possibilità di svegliare il Signore e dire, Signore, ti prego, intervieni in questa tempesta affinché il mare e il vento possano calmarsi così voglio continuare Gesù dice nella casa del padre mio guardate Goshen, casa dimora un luogo dove potersi avvicinare a Dio ci sono molte dimore Molte dimore. Io immagino quando Gesù lo stava dicendo, magari i, i discepoli pensavano ai 12, ai 70, ai 120, ai 500 o ai
1: 5.000, ma Gesù stava parlando dei milioni, dei milioni dei salvati, milioni e milioni e milioni. Ci sono molte dimore. Casetta. Dio ha preparato una casa enorme per i suoi figli. Gesù stava parlando del mondo intero
0: ecco io vado a prepararvi un posto cosa vi sta facendo ricordare? Giuseppe Giuseppe è stato mandato avanti da Dio per preparare un posto per Israele Gesù è andato davanti a noi per prepararci un posto
1: e avrai uno spazio dove tu vivrai e la
0: presenza di Dio e la gloria di Dio ti circonderanno e non ci sarà sole
1: né luna perché Dio sarà la tua luce e non ci sarà più dolore né sofferenza né lacrima alcuna perché la morte
0: dove la gloria di Dio invaderà tutto l'intero nostro essere Amen e Gesù disse vado a prepararvi un posto sapete cosa mi mi fa ricordare questo? l'amore prepara sempre l'accoglienza perché noi stiamo facendo un passo per acquistare un nuovo capannone un nuovo edificio lo stiamo facendo perché così abbiamo la chiesa più grande no lo stiamo facendo per avere un luogo dove accogliere centinaia e migliaia di anime,
1: è l'amore, è l'amore che si prepara ad accogliere le anime, alleluia, è come l'amore dei genitori che quando sanno che la moglie è incinta vanno a preparare la cameretta per il bambino e dicono ora arriverà e noi gli daremo un luogo, E noi lo vediamo nello spirito che ci saranno tanti bambini in Cristo Gesù e noi stiamo andando ad accoglierli, a preparare una stanza per loro, per poterli accogliere e prenderci cura di loro. Amen. E ancora
0: l'amore di un padrone di casa che prepara e prepara la propria casa. Per gli ospiti Quando tu sai che devono venire degli ospiti Cosa fai? Sistemi tutta la tua casa La prepari al meglio Perché vuoi dare onore Alle persone che stai ospitando E questo è quello che noi vogliamo fare Quello che Gesù ha fatto è quello che noi vogliamo fare Noi
1: vogliamo accogliere e Prepararci al meglio Per poter accogliere tutti gli ospiti Che verranno Amen Amen.
0: E ancora l'ultima frase che voglio darvi Gesù prepara un un posto per il suo popolo perché è fiducioso che sta arrivando
1: Alleluia Gesù è fiducioso che tu taglierai il traguardo che tu serverai la fede e che tu taglierai il traguardo e vincerai Amen Lui ti sta aspettando Fiducioso Fiducioso tu taglierai il traguardo della vita
0: eterna Dio ti darà la vittoria in ogni cosa, amen, amen. come Paolo disse a Timoteo ho osservato la fede ho vinto e adesso aspetterò che mi daranno la corona della vittoria